0: Tygodnik kulturalny.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, o jakiej porze dnia albo nocy nas Państwo słuchają, witamy w nowym wydaniu podcastu Nowy Tygodnik Kulturalny. No to oczywiście nie jest czas, kiedy łatwo się mówi o kulturze, ale mamy głębokie przekonanie, że ta rozmowa może także pomóc i że zamiast zasnąć gdzieś pod kamieniem, trzeba intensyfikować swoje działania w tej na miastce normalności, jaką mamy. W związku z tym dziś, jak zwykle w gronie naszych przyjaciół, ekspertów Tygodnika Kulturalnego, będziemy rozmawiali o kulturze, a robimy to dzięki naszym patronom i patronkom. Bardzo Państwu wszystkim, którzy nas wspieracie na platformie Patronite dziękujemy, a szczególnie dziękujemy firmie Prosper Sosnowca, która wspiera nas w sposób wyjątkowy. Ogromne za to jeszcze raz podziękowania, a Państwa wszystkich zachęcamy, żebyście byli jak firma Prosper właśnie. I dzięki temu wsparciu rozmawiamy na razie co miesiąc. Mamy nadzieję, że częściej będziemy to robić o kulturze, a rozmawiamy w świetnym gronie naszych koleżanek i kolegów. Ola Salwa, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna.
2: Witaju. Witaj, tak, no bo zobacz, naprzeciwko mnie słowniczek podstawowych zwrotów po ukraińsku, bo Centrum Kultury Filmowej w ciągu dnia jest teraz świetlicą dla dzieci i młodzieży i pełni taką fajną społeczną funkcję. No to
1: właśnie fantastycznie, że o tym powiedziałaś. A ja to jest,
2: centrum Wajdy.
1: A to jest przy okazji, właśnie okazja, żeby podziękować Centrum Kultury Filmowej Andrzeja Wajdy, która, y, która jest naszym, y, jak zwykle, gospodarzem. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Jacek Marczyński, krytyk Witam, muzyczny. Witam, witaju. Oraz Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. No więc, y, zaczynamy od kina. Y, w kinie dziś pod znakiem Azji jesteśmy trochę na początku.
3: Tak, zdecydowanie Azji.
1: Wszystko wszędzie naraz. Reżyseria Daniel Kwan, Daniel Scheinert. Dwóch Danieli zrobiło ten film. W roli głównej znana nam skąd inąd Michelle Yeoch. I co to jest? Multiversum?
3: Tak, no to jest jeden z tych filmów, który ma tytuł opisujący dokładnie to, co <śmiech> tak. <śmiech> się dzieje w filmie i dokładnie to, jaki to jest film. E, powiedziałabym, że to jest e, tak multiversum, multigatunkowa e, opowieść, która jest e, takim kolejnym, kolejną odsłoną nowego kina azjatyckiego e, kręconego na zachodzie tutaj. Wcześniej widzieliśmy takie filmy jak powiedzmy bajecznie Bogaci Azjaci czy Kłamstewko. To są takie filmy pokazujące... Azjatów mieszkających w Stanach w trochę inny niż konwencjonalny sposób, czyli nie tylko jako powiedzmy właścicieli jakichś drobnych sklepików, nie tylko jako asów jeśli chodzi o sztuki walki, czyli nie w taki skonwencjonalizowany także przez kino sposób i tutaj główną bohaterką graną przez Michelle Yeoh jest właśnie taka kobieta, która... Prowadzi pralnie, taki powiedziałabym stereotypowo chiński biznes, przynajmniej do tego nas przyzwyczaiło kino, która pewnego dnia dowiaduje się, że świat ma wiele równoległych takich odnóg, odsłon i że w każdej z nich jej życie jest ciekawsze. Co więcej, żeby tutaj pokonać złą mocno, bo to zwykle jest element filmu, musi się z tymi różnymi swoimi wersjami skontaktować. Antagonistką jest między innymi grana przez Jamie Lee Curtis, urzędniczka z Urzędu Skarbowego. I tutaj mamy pomieszanie z poplątaniem. Jest dużo takiej, bym powiedziała, dezynwoltury wizualnej, komi- komicznej i każdej innej. Jest to rzeczywiście film, który ma taki własny język, własną gramatykę, która czasem się trochę plącze twórcą, z czego wynika chaos. Jest to taka, powiedziałam, dosyć Szalona opowieść, szalona w sensie nocnych szaleństw, bo są takie sekcje na różnych festiwalach, nocne szaleństwo i właśnie tam ten film absolutnie przynależy. O tym, że wiadomo, że jest w tej chwili takie kompletne rozdrobnienie, że każdy może mieć tysiąc dróg życiowych, tysiąc wyborów, a jednocześnie wybierając jedną ścieżkę wydaje nam się, że tracimy mnóstwo innych rzeczy, przy czym koniec końców ważne są te korzenie rodzinne, ważne jest takie, żeby ta emigrancka Rodzina odnalazła się w świecie nowych wartości, nie tracąc swojej tożsamości. Tak mogłabym tak mówić, mówić, mówić film zresztą do tego zachęca, bo trwa ponad dwie godziny.
4: Masz taką narrację taką tak
3: spokojną, że chyba jakby nie podobał Ci się trochę tak do końca. I właśnie do tego zmierzam, że to oczywiście wszystko jest ciekawe i jako krytyczka umiem to oczywiście roz, rozłożyć na mnóstwo tych elementów z tych światów równoległych czy, czy nierównoległych. Natomiast oglądałam to z potwornym zirytowaniem. Nie weszłam w ogóle w tą opowieść. Nie interesuje mnie ta taka śmieciowa trochę wyobraźnia, taka właśnie tutaj mówiłam przed nagraniem Agnieszce, że taka trochę jakby Adam Słodowy chciał zrobić Matrixa. (grymne) (grymne) (grymne)
1: Doskonałe. Adam, Słodowa i Matrixa. Łukasz, ty też miałeś e- wrażenie e- oglądania
5: Nie, ale, ale bo to wszystko już było. Tak naprawdę wracamy pamięcią do tego przewrotu. No Dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, skrócę, pójdę taką drogą na skrót i nazwisko Tarantino, który gdzieś tam pokazał lat 30 temu, czy 20 parę, że, że w kinie może ze sobą żenić absolutnie wszystko i to co wysokie i to co niskie. I bra- zespół Daniels, bo oni tak o sobie mówią, Idzie, podąża tą trasą, tym szlakiem i właściwie nie generując niczego specjalnie odkrywczego, bo to, że można wyjść od sytuacji obyczajowej, która kojarzy się gdzieś z tymi filmem Minari, który też był takim głośnym filmem sprzed paru lat i wyjść w stronę nieokiełznanej wyobraźni, żeniącej właśnie jakieś dłonie, które są parówkami z karierą śpiewaczki operowej i z widowiskiem science fiction. Ma to szwung, ma to wigor i myślę znajdzie wielu amatorów, ale ja również, za chwilę opowiemy o innym filmie, jestem w sytuacji, w której moje serce bije w zgoła innym kierunku. Czy ktoś z was jeszcze? Ja
0: jako amator, a nie krytyk filmowy, rzeczywiście jestem amatorem tego filmu, o tyle o ile poszedłem i bawiłem się świetnie, te parówkowe łapy zostaną mi w pamięci na długo. To oczywiście rymuje się z kilbilem i to rymuje w sposób wręcz wulgarny momentami. Natomiast poza kilkoma dłużyznami, bo ewidentnie ja miałem takie poczucie, że panowie Daniels świetnie się bawią tym, co robią i są zakochani w swoich własnych słabościach. I te teledyskowe sekwencje, które się tu pojawiają, Wielokrotnie, no troszeczkę ich było za dużo i ten film miał troszeczkę dłużyzm i bym je spokojnie wyrzucił, ale mimo to bawiłem się przednio i śmiałem się w głos, co nie zdarza mi się znowu tak często. Więc szwung, wigor, ponad wszelką wątpliwość i jestem przekonany, że to co przed chwilą powiedziałaś jest prawdą, że cała masa ludzi dobrze się na tym filmie będzie bawić, mając w nosie jego wtórność. Czł- Oni tak, zrobili
5: tak? taki film Człowiek z Cyzoryk. Tak, przed... tak, Gdzie tak. Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter gra piętaszka, który puszcza gazy. O, no. no. weszliśmy do ja, sfery dla dzieci. Ja, ja, ja powiem, że
2: tylko jedno zdanie, że ja nie widziałam jeszcze tego filmu i na drobie, bo z kolei ludzie dookoła mnie właśnie zachwycają się i podobnie jak Szymon się wypowiadają. Natomiast aktorka, która gra główną rolę, podłożyła głos do innego filmu, który uważam za najbardziej boski w ostatnim czasie. To nie wypanda, Kretyński tytuł polski, Turning Red po angielsku, Ona tam podkłada głos matce i to jest najfajniejsza opowieść o kobietach, jaką widziałam w kinie. Film animowany, animowany, ale nie dla maluchów, tylko dla ciut starszych dzieci.
1: Dobrze, więc ja chyba pójdę najpierw na film To Nie Wypanda, a później dopiero ewentualnie na film pod tytułem Wszystko Wszędzie Naraz. A zawsze naraz, można zobaczyć przyczajony tygrys i ukryty smok, bo to jest najważniejsza Dokładnie, bo dosyć skutecznie mnie tak, przed tym filmem ostrzegliście, mimo zachwytów Szymona, a to inne kino, ku, ku, któremu, się teraz, ku któremu teraz wędrujemy, to y, rzecz zupełnie innego rodzaju, memoria, memoria apichatpong veresetakul, y, reżyser, który jest y, właściwie wywalcem najważniejszych światowych festiwali, wielokrotnie nagradzany, memoria też nagrodę otrzymywała, ja widziałem ten film na Festiwalu Nowe Horyzonty w ubiegłym roku we Wrocławiu i myśląc i czytając wcześniej o takim kontemplacyjnym kinie Apichat Ponga, myślałem sobie, że to jest niemożliwe, żebym ja wszedł w tę opowieść i że ja na pewno się zdenerwuję w ósmej minucie i po prostu będę miał to przekleństwami. Tymczasem, mimo że jak przeczytałem, bo nie znam twórczości tego reżysera w całości, ten film jest... chyba najbardziej komunikatywnym z jego dzieł, takim sobie najprostszym yy, i też najkrótszym, bo trwa tylko dwie godziny i minut, a nie 8 yy, Ten, to ja absolutnie w tę opowieść jakoś wsiąkłem i mimo, że może chwilami zawieszała mi się uwaga i potem otwierałem oczy i znowu był ten sam kat, tak mi się przynajmniej wydawało, to ta opowieść o poszukiwaniu istoty dźwięku i dziwna wędrówka, yy, którą odbywamy wraz z Tildo Swinton, bardzo mnie, w, jak mówię, wciągnęła, Łukasz. No to
5: jest ciekawy przykład kina i właściwie lekko kompromitujący być może mnie, w każdym razie kogoś, kto stara się zawodowo interpretować kino, bo to jest film, do którego ja bym zachęcał, żeby sobie drzemki ucinać w trakcie i to jest wliczone w ceny. Właściwie nie powinno się tego mówić, ale w tym filmie ja uważam, że to nie tylko nie przeszkadza, ale gdzieś budowanie nastroju poprzez Dewizę, że kino jest snem i ta oniria, ten oniryzm, który tutaj wytrąca trochę jakieś argumenty mówiące, żeby, nie wiem, przyjść do kina wypoczętym albo pełnym. Wcześniejszego wyposażenia wiedzowego na temat tego, co my wiemy o dźwięku, jak e, fonosfera e, e, na, oddziałuje na e, emocje czy na zachowania. E, I e, mam też takie wrażenie, e, Jacek trochę wybrnął, bo ja jeden raz to powiem: apicent pong, virasetakul. Cool". No, naprawdę Mówi się na niego nie jest. Proszę? Tak
3: się przedstawia zagranicznej publiczności Joe i tak absolutnie Aha, nie można do niego mówić. Dziękuję ci
5: Olu, będę to pamiętał i, 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 i wezmę sobie to do serca. W każdym razie Joe, który wielokrotnie już sprawiał, że byłem skonfundowany jego wujkiem Boonmi czy, czy innymi krótkimi również performance'ami, instalacjami artystycznymi, sprawia też, że ja jako ktoś, kto ma nie wiem, Państwu opowiedzieć o tym filmie. Po prostu tego nie chcę robić, dlatego że to wprowadza w jakąś jakąś mówienie o tym filmie, że właśnie właśnie powiem te dwa zdania i się zawstydzę. Wyprawa do jądra ciemności albo do własnego ja. To brzmi tak egzaltowanie i tak grafomańsko, a właściwie może nic nie mówmy, tylko poddajmy się strumieniowi strumieniowi, dźwięków, urodzie wewnętrznej, sile wewnętrznej Tildy Swinton, która z nim wielokrotnie współpracowała w performansach, w jakichś wydarzeniach wizualnych, ale w filmie pracują po raz pierwszy. I nie oczekujmy jakiejś tezy. Znaczy, ja bym strasznie chciał od tego uciec, żeby państwo opowiadać, że bohaterka idzie do Bogoty po coś tam, że coś się wyjaśnia. Nie. To jest film, który jest
4: filmem do A trzymania. Czy to jest tak, zamiast mówić, to powinniśmy teraz milczeć o tym filmie. No, albo słuchać, bo to te dźwięki, no, milczeć prawda? Milczeć i bo na tym na tym polega ten film. Ja nie kupuję tej konwencji. Znaczy ja sobie lubię pomilczeć, ale wtedy, kiedy mam na to ochotę, kiedy jest mój nastrój. Natomiast atakowanie mnie y, milczeniem, ciszą, w której pojawia się dźwięk. dźwięk I usiłujemy dotrzeć, czy, jaki to jest dźwięk, czy, co, co, czym jest ten dźwięk. Ja, ja tego nie kupuję. Ja uważam, że jednak mimo wszystko jest to, mimo całej... Takiej aury tajemniczości jest to jednak w sumie dla mnie bardzo pretensjonalne. Ja bym się nie zgodziła.
3: Przepraszam, <śmiech> że może ci wpadam w słowo, ale czuję po prostu, że muszę tutaj stanąć i bronić. Ja się e... Zawsze się się zgadzali. Tak, zawsze się zgadzaliśmy. Natomiast przy, przy tym wszystkim, co powiedzieliście, ten film jednak ma nić fabularną, być może nie tak przedstawioną, w jaki. Tak przedstawioną, jak jesteśmy przyzwyczajeni narracyjnie na Zachodzie. Tam jednak opowieść jest o kolonialnej przeszłości. Jeden z bohaterów nazywa się Hernan. Część akcji się dzieje w Medellin. Hernan. Hernan. Dziękuję, Szymon. I nie
0: jeden, tylko dwóch.
3: Tak, młody i stary. To jest jedna osoba. To jest jakby koncepcja czasu w kinie azjatyckim. Widzisz, do mnie. A, no, nie trzeba do było
0: się nie wtrącać.
3: Nie, jest <laughs> nie, nie, tylko właśnie chciałam wrócić, że Hernan, jest, to jest imię, wiadomo, Corteza, który się urodził w Medellin, ty, tyle niż że w Kolumbii, tylko w Hiszpanii. I tam jest jednak taka opowieść o tym, czym jest w zasadzie ta kolonialna przeszłość w tej chwili dla nas Europejczyków podróżujących po całym świecie, bo bohaterka grana przez Tyle Swinton jest um, szkodką, która właśnie odwiedza siostrę. I zgadzam się absolutnie, że ten film opiera się właśnie na, takim standardowy, na standardowych takich chwytach, których używa Wereseta Kul, czyli na takiej właśnie medytacji nad dawaniem przestrzeni, ale on jako artysta wizualny też opowiada bardzo konkretną historię. Po prostu robi to w trochę inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jestem absolutnie uwiedziona tym filmem. Tym filmem. Kocham go i teraz Szymonie, czy jakby Hernan jest jakimś bohaterem, bohaterem, który też do ciebie przemawia?
0: Nie, 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 nie. E, ja się zgadzam e, 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 z tym, co powiedział Łukasz o nastroju, bo ten nastrój rzeczywiście momentami, szczególnie w tej scenie z Hernanem starszym, bo ja nie jestem pewien, że jest to jedna i ta sama Aż, postać, dalej, tu się dalej, udało no. zbudować. E, 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 i, i, i na, natomiast generalnie Joeemu się udało ze mną to, co się nie udało z Jackiem. Z, zirytował mnie w pierwszych ośmiu minutach. Ja w ogóle miałem taką pewnie nikomu niepotrzebną refleksyjkę dotyczącą kina arthouse'owego czy eksperymentalnego i jego roli dziś. I tak sobie pomyślałem, że takie kino jest dla kina w ogóle tym, czym poezja współczesna jest dla literatury w ogóle, czyli w najlepszym swoim wydaniu jest jakąś taką epistemiczną sztuczką, jakimś takim ucieczką przed granicami poznania, które jakoś nas ograniczają i wrzucają w jakieś poznawcze przyzwyczajenia. Tu się to kompletnie nie wydarza. Powiedziałaś o kolonializmie bardzo być może, natomiast przede wszystkim ten film jest o czymś, co wielokrotnie było podnoszone nie tylko w kinie, ale właśnie w poezji współczesnej i w prozie współczesnej też fenomenalnie, o opowieści starej jak świat. Jak świat, że nasze zmysły są ułomne, że czas być może nie jest linearny, że być może takie rzeczy jak dźwięk trwają wiecznie, tylko my o tym po prostu m- m- nie wiemy, jest to podane w sposób, i tu się zgadzam z Jackiem w moim przekonaniu potwornie pretensjonalny i niezjadliwy. i, i, nie tak. i umiarkowanie. Nie ja A z tobą okay, e, e, Tu jest i, dwóch
3: Erdanów, dwóch Jacków. Uwaga, <śmiech> uwaga. <śmiech> uwaga. Uwaga, uwaga.
0: <śmiech> I, tak, i, e, e, I po prostu e, e, jest to umiarkowanie e, przekonujące. I dla mnie no jakoś, jakoś wtórne film dla ludzi, którzy nie czytają poezji. No tak dobrze, ale
1: ja, ja, ja Nie czytają poezji, stronie, przepraszam. Ja jestem może nie zakochany w tym filmie, bo to byłaby jednak duża przesada, ale jestem jednak bliżej Oli niż krytycznych głosów na temat tego filmu. Chciałem jeszcze na jedną y, właśnie rzecz a postać wielką zwrócić uwagę. To znaczy Natalie Swinton, która staje się w dzisiejszym światowym kinie taką prawdziwą przewodniczką po kinie artystycznym. Pojawia się w projektach, w projektach bardzo różnych reżyserów. Przed chwilą średniometrażowy film Almodowara, teraz Apichatpong czy też Joe. I rzeczywiście ma w sobie coś w każdym z tych filmów absolutnie magnetycznego. W tym także według mnie tak jest. A więc nie dla wszystkich. Na pewno dla tych, którzy nie, nie wiem, czy nie czytają poezji, ale Właśnie dla tych, ci którzy, mówię, tak. którzy jednak szukają czegoś bardzo bardzo innego w kinie memoria, A zawsze można dobrze, się dobrze wyrobić sobie zdanie na temat kina Apichat Ponga w Arstakula, po prostu po to, żeby wiedzieć, czym ekscytują się jednak światowe filmowe festiwale. I polecamy Państwu na Wielu Warszawa dokumentalny serial pod tytułem Dzieci z Jedwabnego Szlaku w naszych czasach, w czasach kiedy Potrzebujemy i zdajemy egzamin z wrażliwości na drugiego człowieka, sympatii, wobec niego pomagamy i robimy to bez szczególnej pomocy nad, ze, ze strony czynników, by tak powiedzieć centralnych. Ten film jest bardzo ważny. Olo, powiedz krótko, co to za historia?
3: Jest to międzynarodowa podróż. Do świata dzieci. Tutaj jest 15 odcinków. Podróżujemy właśnie tytułowym jedwabnym szlakiem. Przypomnę, że on wiedzie od mniej więcej Turcji przez państwa Azji Środkowej. Środkowej. Jeszcze jeszcze spróbuj mnie odpytać ze stolic, wiesz. To nie
2: nie szkodzi, bo ja mam tutaj wypisane wszystko, więc damy sobie radę z nim. Jesteśmy po jednej stronie. Na przykład przez Uzbekistan,
3: Indię, Mongolię, Birmę, Nepal, Azerbejdżan, Gruzję, Gruzję, Chiny. Kirgistan, którego stolicą jest Biszkek. Dziękuję. A mówiąc już... To bardzo dobrze takim poważnie. Jest, jest to 15 niezbyt długich, bardzo, bardzo ciekawych mm, takich rozdziałów opowiadających o tym, jak y, wygląda życie dzieci w danym kraju. Czasem to są takie rzeczy związane z tradycją miejsca, na przykład, nie wiem, z y, m, hodowaniem koni. Czasem jest to jakiś rodzaj sportu, czasem jest to rodzaj muzyki, a czasem jest to rodzaj relacji z tradycją. Na przykład jedna z bohaterek ma 14 lat i właśnie wychodzi za mąż. No to myślę, że to jest takie ciekawe, edukacyjne z pewnością. Nie, ja bym powiedziała jedno
2: zdanie jeszcze, że no, z tego filmu wynika, że świat jest naprawdę bardzo piękny, ale dzieci mają przerąbane niezależnie od tego, gdzie im się dało szansę pojawić na świecie. No, ta czternastolatka, której mama wyszła za mąż jak miała 9 lat. I największym marzeniem jest to, żeby się uczyć. I oczywiście zachodzi tam dyskusja o tym, czy teściowie pozwolą jej na to. To kosztuje, bo wszystko ma swoją cenę. I wyjście za mąż, bo płaci się mężowi i właśnie ewentualnie nauka. Więc ostentacyjnie po prostu posta- jest, zostaje pozbawiona swoich marzeń. A potem mówi, że jest szczęśliwa mając 14 lat i trzymając dziecko na ręku. Więc yy, świat nie jest fajny dla
6: dzieci.
4: Znaczy to nie, nie jest tak do końca Agnieszka, bo tam jednak są, nie są też bohaterowie, którzy... Jednak realizują marzenia ten filmy o Indiach, o tym perkusiście tej, tej tradycyjnej, tradycyjnej muzyki weselnej, który jednak decyduje się zrealizować swoje marzenia. I to jest co jest, jest mimo wszystko, my, my zderzamy się ze światem, w którym są normy dla nas, czasami niepojęte. W większości przypadków powiedziałbym nawet niepojęte, ale też y, pokazują. Ja, są. tu, tem tego filmu jest, że właściwie te wszystkie postaci są silne, że jednak naj... nie są to chłopcy przegrani czy dziewczyny. Yy, nieszczęśliwy, ten yy, z Bangladeszu yy, surfist, który surfuje. No on też ma swoją pasję i jakoś jednak udaje mu się to realizować. Także jest w tym filmie jednak pewna nuta optymizmu.
0: I ja jeszcze chciałem jedną rzecz dopowiedzieć, bo wielką zaletą tego yy, serialu jest to, że jest, bo mam wrażenie, że szkoda, jaką my wyrządzamy dzieciom, a myślę tu przede wszystkim o tych dużych dzieciach. Mówiąc duże dzieci, nie mam na myśli siebie, Agnieszko, tylko takie dzieci 7 plus, 8 plus, gdzie oferta kulturalna dla nich właściwie ciągle nie istnieje, albo jest bardzo, bardzo znikoma. Myślę tu o książkach, myślę tu o muzyce, myślę tu o chociażby fajnych filmach, które są do nich adresowane. I to jest właśnie idealne dla takiego dziecka pomiędzy siódmym, 8 a 12 no pod warunkiem, że się mu dobrze
2: wytłumaczy, dlaczego nie można uratować tej dziewczynki przed tym ślubem, a realizatorzy stoją z tą kamerą i zamiast dać ten pieprzony motor i ją wyzwolić z tego ślubu i pozwolić jej się uczyć. Wiesz, no to jest podstawowe pytanie, jakie zadaje moja córka. Dlaczego ktoś to filmuje i robi z tego potem odcinek, nie? Bo to jest jednak film dokumentalny. No to. tak, to jest bardzo ważne pytanie
3: też o taką odpowiedzialność filmowców i też widać, że tutaj jest taka europejska myśl za tym, że jednak to wszystko musi być takie bardzo społecznie y, zaangażowana, a jednocześnie nie, nie jednak na się, dystans. Tak. Mm-hmm.
1: No dobrze, zatem polecamy państwu, żebyście sami wyrobili sobie zdanie o tym filmie, żebyście zajęli stanowisko, ale przy okazji też y, podnosimy fakt, że y, Te opowieści nie są po prostu też jednoznaczne. Na WIUD Warszawa, Dzieci z Jedwabnego Szlaku, już do oglądania i przechodzimy do teatru, a w teatrze jedno, tak przynajmniej się wydawało, sądząc po tym, że bilety były wyprzedane dużo wcześniej z wydarzeń sezonu, czyli Byk, Byk Szczepana Twardocha, w reżyserii Szczepana Twardocha i Roberta Talarczyka. I to jest y, chyba największa niespodzianka z Robertem Tarczykiem, reżyserem, dyrektorem Teatru Śląskiego. Także obok Szczepana Twardocha, ważną postacią śląskiej kultury na scenie, w roli Roberta Mamoka. Y, różne, różnie o tym bohaterze się mówi, niektórzy mówią, że to właściwie wypadkowa. Roberta Tarczyka, Szczepana Twardocha i niedawno zmarłego Kamila Durczoka. Autor tej hipotezy wprost nie potwierdza, ale także zachowując marketingową sprawność, której mu absolutnie nie można odmówić, mówi, że właściwie nie potwierdza, ale i też nie zaprzecza. No i oglądamy taką półtora godzinną opowieść o, po części w języku śląskim, po części w języku naszym, polskim, osadzoną na ostatnim piętrze pałaczy Teatru Studio, czyli na scenie malarnia. To jest w ogóle koprodukcja Teatru Studio, Teatru Kores, Teatru Łaźnia Nowa, być może jeszcze jakąś instytucję, jakąś instytucję Instytutu, Zdaje się, Grotowskiego we Wrocławiu, może coś jeszcze pominąłem, jeśli tak to przepraszam, w której właściwie Twardoch w tekście po raz pierwszy pisanym wprost dla teatru, bo do tej pory mieliśmy adaptację Króla, mieliśmy adaptację Pokory, którą zrobił sam Robert Talarczyk w Teatrze Śląskim, w pierwszym tekście pisanym dla teatru mierzy się znowu ze swoją śląskością i mierzy się z tym, w jaki sposób Ślązacy są zantagonizowani z warszawską, że tak się wyrażę, elitą. Dowcip polega na tym, że ta warszawska elita ochoczo kupuje bilety, zasiada zasiada na widowni Teatru Studio, wcześniej pije Latte, później pije proseko, a w międzyczasie bardzo się cieszy w momencie, kiedy Robert Talarczyk w świetnej roli, trzeba to sobie jasno powiedzieć, nabuzowany wściekłością, przeklinający nieco drugie, a dwa razy na trzy słowa, czasem mówiący po śląsku, fenomenalnie, bo to jego język, czasem mówiący po polsku i taki po prostu absolutnie nieokiełznany w tej swojej wściekłości po prostu wyrzuca im od najgorszych, obraża ich, a publiczność spada z krzeseł, z rozkoszy w momencie, kiedy największe inwektywy z ust jakiego Roberta Mamoka w, jego, w ich kierunku, że tak powiem, idą. To jest sprawnie zrobione, przede wszystkim trzymające uwagę, przede wszystkim dzięki Robertowi Talarczykowi, który moim zdaniem gra ponad tym tekstem, kawałek teatru. Natomiast mam pewien problem, to znaczy mam problem taki jak ogólnie najczęściej z twórczością Szczepana Twardocha. Ja ją na swój prywatny użytek nazywam sprawną hochsztaplarką i dość podobnie jest w przypadku wspomnianego byka. Wszystko jest grą z kartami. Mamy naobrażać Agnieszkę Holand, proszę bardzo, naobrażajmy Agnieszkę Holand, bo co nas to w końcu kosztuje. Mamy to zrobić za pieniądze życzonych elit, które właśnie radośnie opluwamy. Róbmy to przecież życzone elity nie są zbyt mądre i chętnie będą śmiały z tego, a oczywiście jeszcze sprawnie powiedzmy, że ja jestem gorszy od was, żeby od razu jakby wytrącić broń z ręki krytykom. W związku z tym patrzę na to z pewnym zainteresowaniem, nie da się ukryć, bo to sprawny kawałek teatru z dystansem, jak zazwyczaj wobec twórczości literackiej Szczepana Twardocha, bo nie jest to naprawdę wielka literatura, ale też z absolutnym szacunkiem, bo z tej strony, znając go jako reżysera, yy, nie znałem go jako aktora, dla intensywności obecności scenicznej yy, Roberta Tolarczka, który przynajmniej dla mnie jest największym zwycięzcą tego, yy, tego wieczoru w Teatrze no, na,
4: Tak naprawdę, to on, on nadaje prawdę temu tekstowi, bo ten tekst przeczytany to jest yy, zbiór pewnych pomysłów konwencjonalnych, bardzo oczywiście my, w, więc lubi czasami być obrażany. Tak, żeby, no oczywiście, że wiem od tarz, parę brzydkich wyrazów i powiedzieć, że ja to jest ich moim zdaniem kilka tysięcy. I to no, na tym super. polega też historia sztuki, że się tych mieszczuchów prawda, kopało po, po podbrzuszu nie, w różny sposób przez, przez minione stulecia. Natomiast. To, co daje temu, temu tekstowi, to daje Robert Talarczyk. I ja myślę, że Szczepan twardo, który po w doświadczeniach operowych i potem tryptykuś operowym śląskim, no musiał coś takiego również popełnić do teatru, bo po prostu mu się to spodobało. I niestety to jest tak skrojone właśnie, żeby się wszystkim podobało tak naprawdę.
1: A ty,
0: Szymonie, z punktu widzenia literackiego kupujesz tego byka? No właśnie, ja nie byłem na spektaklu, więc o Talarczyku nie mogę powiedzieć nic. Przeczytałem książkę, która wyszła nakładem wydawnictwa literackiego, które jest najczęściej ostatnio wydające. Wychodzi dokładnie
1: 13 kwietnia.
0: Wychodzi 13 kwietnia. Wydawnictwo literackie wydaje i wszystkie sztuki masłowskie po kolei, i teraz Twardocha, i Fajnie, bo to nie nie zawsze się dzieje. No To jest twardoch, ja mam wrażenie, w wypadku byka mamy do czynienia z takim ryzacem, czy wyciągiem z twardocha, esencją twardocha. Ja bym powiedział jedną rzecz, która tu nie padła jeszcze, żeby, żeby Szczepana Twardocha trochę wybronić, bo warszawskie elity, warszawskimi elitami i śląskość śląskością, no ale tu jak często u tego autora tematem numer dwa, a być może i numer jeden, jest męskość e, e, i e, bohater, który jest, nie wiem, 50 zgaduję, zgaduje. Mm... No, ma
2: 20-letniego no, syna już. nie?
0: Tak, to by się zgadzało. Jest też facetem, który przynajmniej na kartach, zakładam, że to wybrzmiewa też jednak w tym spektaklu, na kartach tego dramatu jakoś rozlicza swoje własne życie w oderwaniu od jego relacji z Warszawką czy Śląskością. No i, i są to takie rozliczenia momentami przykre, bo ten spektakl pewnie również, niedobrze mógłby się nazywać idiota, nie Ale dziękuję, nie, że to powiedziałeś właśnie, byk. bo
2: y, położyłeś akcent, Jacek, y, mam na myśli Jacka Wakara na tą warszawskowość, podczas gdy czytając, ja tylko czytałam, y, właśnie Akcent mój był ewidentnie na rozliczeniu z takim twardym wychowaniem, pozbawionym emocji, pozbawionym rozmowy, z trudną historią, jaką łączy Polaków i Ślązaków i nas w ogóle w kontekście historycznym z drugą wojną. I no, nie zdawałam sobie sprawy, że to jest tak bardzo antywarszawkowe. W ogóle tego nie przeczytałam. Czytałam raczej opowieść o facecie, który ma być twardy, a okazuje się, że wszystko spieprzył, a na końcu może to spieniężyć, więc tak naprawdę wygrał. I już.
0: Tak, tak. No wiesz, no odbiór sztuk scenicznych jest po prostu płodszy, a my zanurzeni w słowie.
2: O, o, o. Wielbiciele
4: poezji, no, okay. literatury, tak, ale, poezji, ale, ale poezji, teatru, na, na, Kogo
2: jeszcze dzisiaj będziesz hejtować.
3: Na, na obronę
4: teatru i tego spektaklu powiem, że właśnie reżyseria Talarczyka dodaje dodaje wartości temu tekstowi, jedna. że ja uważam ten tekst w kontekście pewnej przestrzeni scenicznej wykreowanej przez niego naprawdę zyskuje. Zatem
1: zostawiamy byka trochę niepogodzeni. Myślę sobie, że to przedstawienie jest hitem, to znaczy bilety na nie wciąż trudno. A dlaczego byk? No bo on mówił sobie, że jest starym bykiem. I, mówi, i, mówi, by byk. i mówi, że jest twardy, stary byk, ale przy okazji rzeczywiście idiota. No i muszę to zdanie wypowiedzieć, bo to klucz, że jest nie do zajebania. Yy, więc yy, zostawmy yy, po prostu byka Jacku. z taką... No nie, to jest cytat dosłowny. O, z tak. zostanie
2: wypikany. Ale po prostu zostawimy to potem jako lit tego podcastu, <laughs> zapominając o tym, że to był cytat. <laughs>
1: Zawstydziłem się, powiedzmy.
0: Rzeczywiście Jacek jest cały czerwony.
1: Ale przejdźmy po prostu teraz do zupełnie innego teatru, chociaż teatru, w którym też padają słowa niecenzuralne. Jakie?
4: Jakie? Ja,
1: <grym> nie, zostawiajmy, nie zostawiajmy w tym. Nie zostawajmy w tym kręgu. Alteheim, Stary Dom, to jest przedstawienie Marcina Wierzchowskiego, którego spektakle w nowym tygodniku kulturalnym jeszcze chyba nie gościły. Gościły w naszym poprzednim, że tak powiem, życiu tej ekipy. Między innymi był taki wielki spektakl, sekretne życie Friedmanów w Teatrze Ludowym w Krakowie. A to jest opowieść, Marcin Wierzchowski nie każe już chodzić za aktorami, natomiast zaprasza nas do pewnego domu, właśnie starego domu, w którym przygląda się polsko-żydowskiej historii. Przygląda się różnego rodzaju zaszłością na dwóch planach czasowych. Ta opowieść, trzygodzinna opowieść zrealizowana w Teatrze Nowym w Poznaniu, który świetnie funkcjonuje w tej chwili już od wielu lat pod dyrekcją Piotra Kroszczyńskiego, jest czymś, co jest według mnie strasznie istotne, ponieważ bez przesądów, bez tez, bez gotowych, by tak powiedzieć, definicji, właśnie przepracowuje Tę, jak wydawałoby się, znaną historię polsko-żydowską. Tyle, że tutaj tę historię przenosi na grunt rodziny i przenosi na grunt konkretnych bohaterów. I w pewnym sensie bawi się taką, by tak powiedzieć, wzięto w nawias telenowelowością tej opowieści. Bawi się formułą rodzinnej sagi, przygląda się właśnie znów wzorcom męskości. Świetną rolę w tym przedstawieniu tworzy na przykład Andrzej Niemyt. Fantastyczna jest seniorka tego rodu, którą gra w dwóch właściwie wcieleniach, Maria Rybarczyk. Tam jest opowieść, także to się tutaj koresponduje z bykiem, o kryzysie, męskości, ale także o tym, w jaki sposób te polskie i żydowskie demony, bo tutaj nie ma osądzania, to bardzo ważne wychodzą z szafy. Bardzo istotne istotne jest to, w jaki sposób ten spektakl, który się świetnie ogląda, jednak nie pozwala o sobie zapomnieć, w jaki sposób trzyma w napięciu, w jaki sposób łapie nas za gardło na widowni. Mam wrażenie, że ten ostatni sezon teatralny, który właśnie przeżywamy jest sezonem bez szczególnych, tak powiedzieć, fajerberków, bez takich jednoznacznych wydarzeń raczej. To przedstawienie Stary Dom Alteheim. Bardzo Państwu polecam byście go poszukali w repertuarze Teatru Nowego w Poznaniu. Liczę na to, że odwiedzi także festiwale teatralne, bo w pośród tych ostatnich ich, propozycji z ostatnich miesięcy właśnie ten spektakl Marcina Wierzchowskiego wydaje mi się jednym w ogóle z najciekawszych. I rzeczy zupełnie innej konwencji, bo obiecałem e, ekipie redaktorskiej e, tygodnika, że moje monologi będą dzisiaj e, krótkie. E, ekipa, ja
3: to krótkie? Ekipa
1: <grym> przesyła mi właśnie e, pocałunki, więc chyba się udaje. E, więc, e, więc w tej chwili e, przechodzimy do Łodzi. A w Łodzi nowa sztuka Juliusza Machulskiego pod tytułem Atrament wczoraj żyrafa. Tego Juliusza Machulskiego, który dla. E, zamówienie Teatru Powszechnego i pani dyrektor Ewy Pilawskiej, która prowadzi z sukcesem taką świetną inicjatywę w Teatrze Powszechnej, Polskie Centrum Komedii i Konkurs Komedia Pisania, napisał już czwartą sztukę, tak to było, że te spektakle, które później oglądaliśmy w Teatrze Telewizji, Matka Brata Mojego Syna, Next X Next X oraz brancz najpierw miały swoje premiery w Teatrze Powszechnym, niejako autor sprawdzał ich możliwości sceniczne, a potem robił własne wersje telewizyjne. Być może podobnie będzie z przedstawieniem pod tytułem Atrament wczoraj żrafa, które w Teatrze Powszechnym wyrożyserował raczej kojarzony z komediami, Paweł Szko, tak? A ciekawość i istotność tego spektaklu polega na tym, że jest to w formie komedii, z dopiskiem smutna komedia. Więc ci widzowie, którzy przychodzą do Powszechnego szukając nowego nowej wersji Sex no będą siłą rzeczy rozczarowani, że oni po prostu y, oglądają opowieść o y, kobiecie na Alzheimera. Grają świetna aktorka, wybitna aktorka teatru y, powszechnego Wanda Neumann, którą widziałem w swoim przedstawieniu na zmianę z Zofią Plewińską. I trochę jak bohater spektaklu i filmu Ojciec, jest y, postacią, którą bardzo trudno zdefiniować. Nie do końca wiemy, gdzie jest jej choroba, a gdzie jest manipulacja otoczeniem, gdzie jest jej bezradność, a gdzie jest jej apodyktyczność. I rzeczywiście to, co najbardziej się udaje Machulskiemu i Pawłowi Szkotakowi, to zarysowanie relacji między postaciami i pokazanie piekła i codzienności osoby chorej na Alzheimera właśnie. Myślę, że... To dotyka bardzo wiele osób, że nasi bliscy czy mogą, mogą tego, tego doświadczyć, więc to będzie także takie doświadczenie dosyć łączące być może część widowni teatru powszechnego y, z tym przedstawieniem. To, co się nie udało. To próba yy, opowiedzenia tej historii poprzez taką dość powiedziałbym natrętną, dziwną symbolikę i pomieszanie przestrzeni. Wypa- wystarczyłoby jak dla mnie zrobić to w tonie czy w konwencji bardzo realistycznej i mielibyśmy absolutnie pełen sukces. Ale tak czy inaczej spektak Atrament wczoraj Żyrafa w Tarsze Powszechnym w Łodzi, Państwu polecam i Podkreślam coś, co rzadko się pojawia w ogóle w rozmowach o teatrze czy o kulturze, że komedie to jest piekielnie trudny, piekielnie wymagający gatunek, wymagający ogromnej yy, precyzji i że nie trzeba zawsze chodzić na kolejne wersje Maydaya, bo Polacy też potrafią. Tak na przykład jak Juliusz Machulski w smutnej komedii, ciekawej komedii, jaką jest Atrament wczoraj Żyrafa. Mayday,
2: zaintrygowałeś mnie, co to
5: jest. <grychy> To w powszechnym to Szalone Nożyczki tam jest chyba...
1: Tam, tam są też Szalone Nożyczki, ale pamiętajmy, że dyrektor Pilawska co właściwie roku wprowadza nowy polski tytuł, czy prawie co roku. I obok tych takich, że tak powiem, szlagierów yy, komediowych z anglosaskich czy francuskich no promuje po prostu polskie komedie. No a za dwa
5: tygodnie Lupa będzie miał premierę, Imagine tam A, a tam za dwa właśnie. tygodnie,
1: y, 23 kwietnia Lupa, Imagine w koprodukcji Teatru Powszechnego w Warszawie i koprodukcji Teatru Powszechnego w Łodzi, ale prapremiera w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, kolejnego dziecka Made Teatru to Powszechnego. To zostało
3: też z, y, potem zrobione w wersji filmowej polskiej, niefortunnej może. Lepiej, lepiej nie oglądać.
1: Trzeba już lepiej chodzić do teatru na Mayday, ale porozmawialiśmy o Machulskim i o Teatrze Powszechnym, więc do niego z uporem y, powracam, polecając Państwu y, to przedstawienie.
0: Nowy Tygodnik Kulturalny
1: Udało nam się przejść do muzyki, a w muzyce rzecz, która właściwie jest tak z opisu dosyć szokująca. Rzecz nazywa się Polskie znaki, płyta nazywa się Rzeczy ostatnie i jest wiązanką pieśni żałobnych, można tak powiedzieć.
2: I to Cię szokuje.
1: W tej konwencji nie, to może potem wytłumaczę. Na razie ty opowiedz.
2: Cieszy mnie to, że ta płyta ukazuje się teraz, bo myślę, że dla tych, którzy przeżywają kontekst Wielkiej Nocy jest właściwy. Dla nas wszystkich kontekst śmierci, oglądamy ich nadmiernie dużo w tych wstrząsających zdjęciach. Dla osób, być może niektórych jest to w ogóle odkrycie, że takie teksty żałobne mamy w w swojej literaturze, no bo pewnie już zapomnieliśmy, że kiedyś śmierć była częścią życia i w związku z tym naturalnie poświęcano jej uwagę, także pisząc teksty nie tylko religijne, a odnoszące się do takiego punktu widzenia kogoś, kto na przykład musi się pożegnać z życiem. Mamy też w muzykologii mistrzów od poszukiwania takich tekstów i wykonywania Adama Struga przywołam, chociaż wiem, że on się trochę złości na... rzeczy ostatnie polskich znaków, no ale no, jest on jednym z tych poszukiwaczy i takich od restauratorów pamięci o tym, że właśnie taka wspaniała, taki wspaniały nurt w poezji, ale też w muzyce dotyczący właśnie opłakiwania, oczekiwania na śmierć, a potem opłakiwania i żegnania tego, kto odszedł, istnieje. To, co dodaje w ogóle płycie polskich znaków, czyli takiej współpracy Radka Łukasiewicza z Jarkiem Ważnym i Januszem Zdunkiem, no myślę jakiegoś, no właściwie brakuje mi słowa na określenie tego faktu, Jak to nazwać? Dwie osoby, dwóch wokalistów, którzy zaśpiewali piosenki na tej płycie, nie doczekali jej premiery. I Sosnowski, i Mark Lenegan, czyli dwóch z różnych w ogóle stron świata wokalistów, jest częścią tego albumu i już ich nie ma między nami, więc ten album paradoksalnie stał się jakąś taką też pieśnią żałobną, a na pewno pożegnaniem i oddaniem ich hołdu, im hołdu. A poza tym te tradycyjne teksty i często też tradycyjne melodie są wykonywane przez Sanach, Matyldę Damięcką, Vito Bambino i myślę, że dla wielu osób będzie szokujący sposób, w jaki też Michał Szpak, ten Michał Szpak, który przyzwyczaił nas jednak do glamu i koturnów, odnajduje się wśród tych artystów. Ja Wam muszę powiedzieć, że mi się tej płyty dobrze słuchało i że jest tam kilka bardzo fajnych pomysłów. Nie zgadzam się z przedstawianiem w kategoriach odkrycia, a widziałam, że w kilku miejscach właśnie tak się pisze, że nikt nie wiedział, a mamy takie pieśni, bo to nie jest prawda. Natomiast jest w tej płycie taki rodzaj zadumy i taki rodzaj empatyczności, który mi po prostu odpowiada.
3: Tak, wiesz co, ja się z tobą zgodzę. Przepraszam, Jacku, że ci wpadam w słowo. Tylko tylko dwa zdania rzeczywiście. No to jest po pierwsze świetny moment. Taka wielkopostna zaduma nawet dla osób, które niekoniecznie są związane z religią chrześcijańską, bo jednak ten okres przechodzenia z zimy w wiosnę, no to jest okres właśnie podsumowywania strat, liczenia się z żałobą i budzenia się na nowo do życia, bo taki powinien być przynajmniej ostatni etap żałoby. Mi się doskonale słuchało tej płyty. Ona jest fantastycznie dopracowana pod każdym względem. Podobają mi się te takie folkowe zaśpiewy, które słyszymy u wokalistów i też skłoniło mnie to do takiej refleksji, że Żałoba rzeczywiście jest takim tematem bardzo trudnym do wprowadzenia w Polsce do takiej codzienności. Jest bardzo dużo kultu śmierci, kultu zmarłych. Nie wiem, jak tutaj jechałam taksówką, to miałam przynajmniej kilka tablic, na których pojawiło się sformułowanie, że to miejsce jest uświęcone krwią osób, które zostały zabite, zamordowane w trakcie wojny, a jednocześnie żałoba nie ma zdrowego, ważnego, istotnego, należnego sobie miejsca w tak, polskiej Tak, bo te inne czasy
2: po prostu szybkie wyparły to, że żałoba to jest czas, którego nie możesz szukać. To po prostu ten rok, który wymyślono, to nawet potem zbadali psychologowie, że tak po prostu musi być. Musi przejść cały cykl wszystkich świąt, urodzin, zdarzeń tradycyjnych, żeby móc powiedzieć, że właśnie zostało zamknięte pożegnanie. A żyjemy w czas W czasach, w których nie ma śmierci, nie żegna się umarłych w kontekście ciała i tego brzędu. Przypominam, że
1: żyjemy także w czasach, kiedy i w kraju, w którym z różnych przyczyn, może w to nie wchodźmy, pożegnaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat 115, czy ileś tam tysięcy ludzi, którzy odeszli
4: na COVID. Dobrze, że Agnieszka to przywoła Adama struga bo on właśnie pierwszy chyba wydobył z zapomnienia te, zwrócił uwagę na te pieśni, które funkcjonują gdzieś tam tylko w takim czystym folklorze, niedostępnym dla innych. No, muszę powiedzieć, że ta płyta jego Rekwiem Ludowe, które nawet przyniosłem i którą myśmy parę lat temu tutaj się, się bardzo hmm. zachwycali, no, o niebo przewyższa jednak te rzeczy ostatnie, Ponieważ to, co Adam Struch potrafi zrobić, to potrafi wydobyć absolutną surowość i przejmujące, przejmujące znaczenie tych tekstów. Natomiast tutaj mnie jednak mimo wszystko, mimo że doceniam Vito Bambino, Michała Szpaka też jest... Michał dla... Szpak
2: jest bardzo
1: dobry.
4: Zdumiewając, prawda? Jest no. zdumiewająco dobry. To jednak ten taki taki popowa, popowa elektronika no właśnie, to wszystko wydaje. jednak Łukasz, wysładza to. niepotrzebnie no i osłab... może chodziło osłabia żeby... wymowę tych, tych pieśni. Może
2: chodziło o to, żeby wejść do innego świata z tą Łukasz. muzyką.
5: Tylko y, wejść do innego świata, tylko ten świat nie jest chyba zainteresowany jakąś poważniejszą narracją i ja też tej słuchałem tej, fakt, że nieuważnie i to może świadczyć źle o mnie, a nie o tym, jak ta muzyka działa, y, że to jest mówiłaś Agnieszko o świecie. Y, i to jest propozycja dla insta świata. Tak, tak czuję, że zderzenie właśnie funeralnej narracji i opowieści o odchodzeniu, wywiedzionego, opowieści wywiedzionej ze źródeł, z ikonografii źródeł, zderzone jest z czymś, co wydaje mi się. Nie wiem czy za łatwe, bo ja nie chcę tego właśnie oceniać, bo gdzieś to jest, mój stosunek do tej płyty jest przyjazny, natomiast ja czuję, że to jest rzecz powierzchowna, poprzez nawet taki komercyjny, ja rozumiem, że podobają nam się te wykonania, ale to jest komercyjny wybór komercyjny wybór najbardziej nośnych, popularnych nazwisk, które z przyjemnością wzięły udział w tym projekcie, bo po pierwsze świetni muzycy to zainicjowali, a po drugie dla nich to jest przełamanie jakiegoś wizerunku popowego. Natomiast dla mnie to jest płyta bez wielkiego znaczenia. I, i tu jednej. kończę
0: temat. separatum o tyle, o ile z, no jakby to powiedzieć, z takiej desakralizacji źródeł, czyli z przeróbek, z komercjalizacji, z popularyzacji muzyki źródeł wzięły się moje ulubione gatunki muzyczne, czyli szeroko rozumiane rock and roll i jazz. I tak naprawdę mam poczucie, że takich przeróbek i reinterpretacji źródeł polskiej muzyki ludowej jest, Ciągle nie dość, więc ja, jak tylko się dowiedziałem o istnieniu tej płyty, to natychmiast po nią sięgnąłem. Pomijając fakt, że może nie jestem e, psychofanem, natomiast Radka Łukasiewicza śledzę od samego jego początku z uporem e, e, maniaka, bo tak sobie wymyśliłem. I jest to śledzenie, które głównie, się, e, e, głównie mi się kojarzy z jakąś dużą dozą przyjemności, czy to w postaci reczługu.
2: z, z podsłuchem.
0: Ja natomiast, natomiast, jeśli miałbym się czepiać jednej rzeczy, jeżeli chodzi o rzeczy ostatnie, to, że ja nie potrafię tego za bardzo słuchać jako płyty. To znaczy, ja sobie e, e, szpaka uh-huh. wrzuciłem do jednej osobnej swojej playlisty e, 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 Sane o której istnieniu dzięki tej płycie się w ogóle dowiedziałem, bo nie byłem świadom. W Sanach? O tej płycie? W, w, w ogóle gdzie się czy nie nas zbiera
2: od kilku lat nagrody
0: wszystkie? Ja wiem, tak? ja wiem. No mówię, On, ci, tylko to ja, ja żyję właśnie na... poza instaświatem i czytam poezję, więc w ogóle nie wiedziałem, że, że pani istnieje. E, a Marka e, Lanegana też wrzuciłem do playlisty, gdzie siedzi sobie to moje jeszcze paru innych koleżków. No właśnie. I jak to sobie rozrzucę pomiędzy swoimi playlistami, to wybrane utwory stąd rzeczywiście świetnie działają i grają. No ale jest to antologia, więc, więc nie, jest to, nie jest to spójna płyta. Mnie się I, wydaje,
1: i... że Łukasz i Jacek powiedzieli coś istotnego. Mi się wydaje, że ta płyta jest oczywiście wysokim w swojej naturze i w swoim zamierzeniu, jednak pop-produktem. I to ją różni od... Yy... Od Adama Struga przede wszystkim, chociaż dla mnie fragment z Marka Lanegana ma szczególne emocjonalne zabarwienie, bo to chyba ostatnia w ogóle piosenka, jaką nagrał, więc to choćby przez to przejdzie do historii. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na aktorkę śpiewającą, Matuldę Damiencką, która pięknie tu śpiewa, ale... Nie puszczam sobie tego tak dla przyjemności w całości. Tak to powiem. Przechodzimy do kolejnej płyty. To jest kolejny album w ostatnim czasie, który przynosi nowe spojrzenie na twórczość Kory. Po Ralfie Kamińskim inna, nieco mniej znana, moim zdaniem, strona twórczości Kory. Na płycie Natalii Przybysz pod tytułem Zaczynam się od miłości.
2: Tak i muszę wam powiedzieć, że może nie mogąc ujawniać wszystkich szczegółów, współpraca czy też opracowywanie nowych... Y- płyt, na których wybrzmiewa ją słowa kory, to jest dosyć duże wyzwanie. Wiemy, że w przypadku Ralfa Kamińskiego to jest pokłosie spektaklu przygotowanego dla przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu i e, wspaniała trasa koncertowa, która e, no, jak burza idzie przez całą Polskę. Jest jeszcze jedna płyta e, no, blokowana przez spadkobierców po korze, którzy najpierw udostępnili materiał, Powstał cudowny materiał, a teraz są jakieś schody. Trzymam kciuki za to, żeby to się wyjawniło. Personalnie trochę to się łączy z zespołem Ralfa Kamińskiego. Tu postawię kropkę. Natomiast płyta Natalii Przybysz, o której mówimy, czyli Zaczynam się od miłości, to jest płyta, która wyszła od jej takiego spontanicznego sięgnięcia. Przy jakiejś okazji poproszono ją o zrealizowanie utworu Kory. Okazało się jednak, że w koncercie, na który się przygotowywała, nie weźmie udziału poprzez swoją głośną przeszłość. Nagle przestała pasować do pewnej wizji. No i została z tym materiałem. A ponieważ okazało się, że gdzieś to dobrze rezonowało i też podobało się spadkobiercom, no to nastąpiła taka propozycja, a może sięgnąć po te teksty, po te notesy Kory, których jest tak dużo i podejść do tego jakoś w miarę spontanicznie. Więc rzeczywiście od Kory i od tekstów, tych często niewyśpiewanych, wcześniej nieistniejących i też kompilowanych przez Natalię, ponieważ te teksty nie są brane jeden do jednego. Na przykład moja ukochana piosenka z tej płyty, mówię to wiedząc, że przynajmniej części z was ta płyta się nie podoba, czyli Puste Miejsca, to jest piosenka złożona z części w ogóle dwóch różnych stron, zapisek Kory. I, no, ja uważam, że jest to zwycięskie i dla Natalii, i dla Kory spotkania. Natalia nigdy nie była fanką Manamu, nigdy nie była, była za mała, żeby być też fanką Kory. Kora była dojrzałą kobietą, więc ten taki link pomiędzy nimi nie mógł nastąpić z powodów naturalnych. Nastąpił kilka lat po śmierci Olgi Jackowskiej i gdzieś to porozumienie na płaszczyźnie takiej bardzo kobiecej, czyli świata, który jest właśnie z tej perspektywy mega kobiecej, matka ziemia, energia, bezwstydnie w ogóle są te wszystkie tematy, które jak rozumiem mogą sprawiać u niektórych facetów ból zębów eksploatowane, ale to właśnie o tym jest. O takiej sile e, ziemno, zwierzęco, atawistyczno kobiecej, która ma dużo wspólnego z cyklem e, i tutaj odwołam się ponownie do e, To nie wypanda, ten film jest świetny i też o tym opowiada. <śmiech> e, o tym cyklu i o tej pandzie, którą mamy w sobie. Myślę, że e, że to jest bardzo zwycięska sytuacja. Widziałam na koncercie, jak reagują ludzie no i wiem, że Natalia miała rację. Może nie wszystkie pomysły muzyczne tak samo podobają mi się na tej płycie, no ale większość absolutnie tak i to jest płyta, której słuchałam bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie, ale też muszę się przyznać wprost, że ten mój ostatni czas to jest czas melancholii dużej, więc być może to jest też płyta dla takich osób.
4: Znaczy ja powiem tylko tak, że ja... Y- i jak do, od, dostałam odsłuch tej płyty, nie czytałam nic o tej płycie jeszcze i, i nie wiedziałam nawet, że to są teksty Kory, natomiast y, te teksty od razu przykuły mu, moją uwagę. Powiedziałam, o, Natalia się jakąś taką dojrzałą kobietą zrobiła, bardzo dużo wie o życiu no. I, i to jest, to było moje pierwsze i teraz y, myślę, że to potwierdza i myślę, że jednak y, te teksty pasują, odpowiadają charakterowi Natalii i ona je podaje w sposób bardzo szczery i szczer, pewien, pewien, pewna szczerość i autentyzm tej płyty jest dla mnie zaletą, chociaż też muzycznie nie wszystko mi się tam podoba, czasami to popada jednak w taki muzyczny banał. No,
5: bo to jest bardzo dziwne, bo to jest jednak płyta Przybysz, no, oczywiście znowu gdzieś zderzam no, ze sobą, właśnie. bo marketingowo to brzmi fantastycznie, że to są teksty Kory, e- ale nie znamy z ich interpretacji Kory, nie znamy z ich interpretacji a przecież na tym budują się te wszystkie repliki. Wspomnieliśmy, wspomnieliśmy o płycie Ralfa, ale przecież to nieustannie fluktuuje. Byłem na spektaklu w Teatrze Nowym, Proxima, Katarzyna Chlebny, Kora, Tłumy Walą. I to, ale to są zawsze te same kawałki. To tylko tango, krakowski splin, Kocham Cię, Kochanie Moje. To znamy na pamięć, a nawet za bardzo znamy na pamięć, bo nie da się od tego uciec, bo dopada z każdej jego rozgłośni radiowej w każdym sklepie. A tutaj mamy rzecz na tak. Natalii Przybysz, po prostu. Ta kora funkcjonuje, nie są to wybitne teksty poetyckie. Myślę, że ona ten najlepsze sama po prostu zaśpiewała, a gdzieś piszemy różne rzeczy, ale gdzieś się wpisują w, w, w ten schemat, czy schemat nieładnie powiedziane, w osobowości Natalii Przybysz i, i też zestawione, zdaje się Agnieszko, że dwa teksty są jej, prawda? Więc to jest jakaś taka opowieść o kobiecości, przez kobiecość mniej udanej kory, no, tak bym powiedział. Dobrze,
1: zostawiamy zatem Natalię Przybysz, no ale są, to... są ci,
2: bo tak krytykowaliście przed nagraniem No i teraz wyszłam na jakiegoś barana, który mówi Nie, bo ja myślę, że po Baran, prostu jest, ja to, ja jest to sprzede... Ja
1: myślę, że po no, prostu jest to Opowieść Ja myślę przede a, wszystkim, że zemst, ja, możesz... ja myślę po prostu, że Jest to płyta dla fanów Natalii Przybysz A ja y, nigdy fanem Natalii Przybysz Nie byłem i dlatego Nie wypowiadam się jakoś szczególnie na ten temat, bo nie jest to język muzyczny, który jakoś szczególnie do mnie przemawia, ale są tacy, do których przemawia bardzo i yy, po prostu trzeba to yy, pięknie, się, pięknie się w tej sprawie różni. Przechodzimy zatem, Łukasz powiedział o nowym Proksima w Krakowie, którego z jego świetnym repertuarem i ciekawym, yy, który to pozdrawiamy i przechodzimy do, na inną krakowską scenę, yy, na scenę opery krakowskiej, gdzie Karolina Sofulak yy, zrealizowała, czy Przyszła pani y...
5: dyrektor.
4: Może nie wiem, nie będę się wypowiadał na ten temat. No, pewnie. Ale na razie
5: ale Karolina flotkuje, plotkuje.
4: No ale pozostajemy przy kobietach jednak, bo Karolina Sofulak jest taką reżyserką, yy, głównie pracującą w Wielkiej Brytanii, w teatrach angielskich, czasami na szczęście, coraz częściej również yy, w Polsce. Kobie- no, jednak o bardzo takim kobiecym spojrzeniu na świat i mo- mocnym zaznaczeniu kobiecości, no, a Turandot, wiadomo, to też jest postać kobieca taka, która tych mężczyzn niszczy, aż się trafił takie taki jeden, jeden, któremu uległa. No, tak można by w skrócie przedstawić <tulandot> Turandot ostatnią operę Puccini'ego, to no, jeden z operowych hitów. Zaletą tego przedstawienia jest to, że Karolina Sofulak zrezygnowała z tej taniej chińszczyzny, że to jest wiadomo, baźbaś chińska, chociaż ma rodowód włoski, bo to przecież gdzieś tam z Gociego się wzięło i tak dalej. I zrobiła ten spektakl w konwencji, w konwencji science fiction. Niektórzy twierdzą, że wyraźnie inspirowała się Duną. Czyli nie mamy Pekinu, nie mamy Chiny, nie mamy państwa środka, mamy jakąś taką bliżej nieokreśloną przyszłość, która jednocześnie jest jakby zanurzona w przeszłości, gdzieś te te czasy się mieszają. Planeta wygląda troszkę jak Mars, trudno nazwać to Ziemią, wszystko jest spowite. Czerwienią. I muszę powiedzieć, że ta koncepcja odczytania tej całej baśni o okrutnej księżniczce, która stawia mężczyznom trzy zagadki do rozwiązania, a jeśli ich nie rozwiążą, to muszą ginąć, nabiera w tym wszystkim jakiegoś sensu i spójności, choć oczywiście jest to spektakl... W jakiś sposób y, y, tradycyjny tutaj jed- jednak y, posługiwanie się dużymi scenami huralnymi, które odgrywają dużą rolę, spowodują pewną statyczność, ale to wszystko ma swój y, smak, swy, y, s, ba, swoją taką bardzo dobrą kolor- kolorystykę, y, czerwieni i y, słońca, więc y, y, wszystko to w sumie składa się na dość ciekawe przedstawienie teatralne, choć jak mówię tradycyjnie i bardzo, bardzo przyzwoicie muzyczne. Zrobione. A jeśli już zaczęliście mówić, no to rzeczywiście Karolina Sofulak jest wymieniana nie w kuluarach jako jedna z kandydatek na nowego dyrektora Opery Krakowskiej, ponieważ tam został ogłoszony konkurs w związku z upływem poczekamy, kadencji poprzedniego.
1: Poczekamy na rozstrzygnięcie konkursu, a na razie zachęcamy Państwa do obejrzenia Turanda dla Perze Krakowskiej, być może w reżyserii nowej dyrektor tej instytucji Karoliny Sofulak. Więc przechodzimy krótko do płyty innej Pani, Ruth Stęczyńska. My Life in Music. Pochodzące ze stanów pianistka o polskich korzeniach lat 97, jak mi powiedzieliście przed programem, osoba, która znała osobiście Sergiera Hamoninowa i Samuela Barbera, których utwory między innymi wykonują tej płycie.
4: No to jest, powiedzmy, od razu dodajmy, że to jest płyta nowa, to nie jest wyciągnięte z archiwum nagranie. Yy, bardzo ciekawe i pianistkie, ob- niesłychanie yy, trudnym, ale i barwnym życiorysie. No, muszę, muszę to w dwóch słowach powiedzieć. Ponieważ to się wiąże również z pewnym przygotowaniem gruntu do wydania właśnie teraz tej tej jej nowej płyty. Ona była takim cudownym dzieckiem, bardzo eksploatowanym przez ojca i już w wieku 10 lat intensywnie koncertowała. Ojciec chciał po prostu zarobić jak najwięcej pieniędzy na jej występach. To spowodowało u niej depresję, załamanie wieku lat 15, absolutne porzucenie muzyki. Poszła na studia, skończyła psychologię. Uciekła z
0: domu. w pewnym
4: Tak, raz. no już mówię tak pokrótce. I dopiero w latach, gdzieś latach 40. i na początku 50. wróciła do muzyki namawiana przez wielkie indywidualności, między innymi przez Artura Rubinsteina. Rzeczywiście była uczennicą, ostatnią uczennicą Sergiusza Rachmaninowa z Samuelem Barberem, na najwybitniejszym kompozyt, jednym z najwybitniejszych kompozytorów amerykańskich, się przyjaźniła w czasach studenckich i w latach 50. wróciła do muzykowania i wywołała sensację. Nagrała wtedy całą serię płyt dla firmy Dekka, dużo koncertowała. I w zeszłym roku Dekka wydobyła te nagrania jej z lat 50. i początku 60., wydając taki zestaw chyba siedmiu, siedmiu płyt kompaktowych z tymi na, nagraniami. Zastanawiałam się dlaczego akurat wtedy. No, teraz wiemy, po prostu było to przygotowanie do tego, żeby wydobyć ją z, z cienia. I, yy, z, z, zrobić promocję dla płyty, którą 97-letnia ród nagrała teraz. No To jest płyta taka, powiedziałbym, składankowa. To jest oczywiście, bo tu mamy trochę. Rachmaninowa, mamy Barbera, mamy dużo Chopina, bo tego Chopina ona zawsze grywała. Y, niby nic nie znała. Słucham? Ale, ale uczyła się u Józefa Hoffmana, który był, powiedzmy, wnukiem ed, 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 Wnukiem Chopina muzycznym, bo tam, takie, wiecie, z pokolenia na pokolenie ci profesorowie y, 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 nawiązywali do tego Chopena, począwszy od Mikulego, który był jego bezpośrednim uczniem, nieważne. Ale słuchajcie, to jest płyta, no. Która nas wprowadza w zupełnie inny świat, zupełnie inny świat, zupełnie inny styl. Posłuchajmy, jak ona gra tego Chopina. Tam jest Graham no taki hittor Chopinowski, którego zresztą słyszeliśmy wielokrotnie niedawno na konkursie Chopinowskim. Ona go gra w sposób zdumiewający, tak jakby po prostu, jakby się dzisiaj, dzisiaj tak po prostu Chopina nie gra. To jest po prostu przypomnienie starej, dobrej szkoły XIX-wiecznej, właśnie Hofmana, Rachmaninowa i wprowadzenie c- czegoś, czego my już właściwie nie znamy. Ale coś na, nadal funkcjonuje, a przy tym naprawdę, no, sprawność techniczna i tak bardzo muzykalność lekko, prawda, jest... Go Słucham? A tak
1: lekko go gra, Bardzo, ale, ale przez mnie tak gra usztafelu. tego walca
4: trzy razy wolniej niż się teraz gra. Natomiast Aha. To jest walc, to jest zupełnie inny taniec, albo na przykład tam jest też fantazja Chopina, nie nie, nie, nie przesadne forte, że jest wszystko delikatne. To jest zupełnie inny sposób muzykowania, tak bym to powiedział. Nie epatowania no techniką, jestem, epatowania cienkim,
0: tylko nie epatowania rodzaj nie musi... osobowością,
2: bo teraz trzeba mieć przede wszystkim osobowość. Tak, Szymon, nie, jedno, no,
1: jedno Szymon, jedno zdanie. No, trochę
0: tak i trochę nie, bo ja poza tym, że odsłuchałem e, płyty, to e, pod Pooglądałem całą masę różnych wywiadów i i, i też triumfalny pochód pani Ruth przez amerykańskie media i miałem takie wrażenie, że tak jak mając 5-6 lat, kiedy ona zaczynała intensywnie koncertować, to była właśnie taką małpką w klatce, cudownym dzieckiem. No a teraz jest cudowną staruszką i trochę tak to wygląda, natomiast ujęła mnie niewyobrażalnie w jednej z telewizji śniadaniowych chyba w ogóle w w Stanach zapytana. Taki był Do bardzo, you like u- Szymon from bardzo, bardzo był uważny i taki skupiony na niej i z nabożeństwem o niej mówiący pan, który prowadził z nią rozmowę i powiedział, pani jako osoba obdarzona wielkim talentem na co ona powiedziała, jakim talentem gdybym miała talent, to by nie musiała tak ciężko pracować i, i to zrobiło rzeczywiście świetna puenta,
1: polecamy płytę Rów Slenczyńskiej tak, zresztą
3: ten dowcip słychać moim zdaniem w, tej, w tym sposobie w jakim ona interpretuje muzykę
1: Takie the best of, ale mnie przynajmniej bardzo przyjemnie się jako lajkowi amatorowi w tej dziedzinie tej płyty się słuchało. Nieprzyjemnie natomiast, co niczego tej książce nie ujmuje, bo to w dzisiejszych czasach lektura tym bardziej wstrząsuje, wstrząsająca. Czyta się książkę pod tytułem Ostateczne rozwiązania ludobójcy i ich dzieło. Konstanty Geber, który publikuje, jak wiemy, w gazecie David Dawid Warszawski, pisze właściwie, no by użyć mojego ulubionego słowa, fundamentalną historię ludobójstwa, rozpisaną na 600 ponad stron. Ale właśnie robi to przez ostatnie, na przestrzeni ostatnich 130 lat, w momencie kiedy historia, dokładnie mówiąc, dyktator rosyjski, dopisuje kolejny rozdział do tej książki, tę opowieść czyta się w sposób wyjątkowy. No, z ciarkami na plecach, ale to jest dla mnie fenomenem tej książki, jest pomieszanie, by tak powiedzieć, narracji. Narracji historycznej, narracji obiektywnej i narracji autorskiej, empatycznej, która pozwala wejść właściwie w środek tych wydarzeń.
0: Zgodzę się z tym, że jest to książka fundamentalna. Nie wiem, ile Konstanty Gebert nad nią czasu spędził, ale wydaje mi się, że przynajmniej ostatnią dekadę, a pewnie jest to owoc... No, jego całego życia i jego, i jego doświadczeń, a to bośniackich, a to rwandyjskich. Nie zgodzę się z tym, że powiedziałeś, że jest to książka historyczna, bo jest to książka historyczna tylko po części. To znaczy mamy tu też do czynienia z rozdziałami otwierającymi, z rozdziałem zamykającym, które są absolutnie kluczowe. I to są takie rozdziały problemowe, które... I Chryste, panie, nie wiem, czy przejdzie mi to przez, e, przez gardło, no, no, ale de facto mamy tu do czynienia z e, jakąś taką filozofią ludobójstwa czy z próbą zrozumienia tego, co za ludobójstwem i, e, e, i ludobójcami e, e, stoi, ale też opowieść o, e, o kwestiach formalno-prawnych, formalnoprawnych, tak? bo ta postać Lenkina, która przez Geberta jest tu opowiedziana, jest absolutnie wstrząsająca i jest takim dowodem na to, że jedna osoba może, że jedna osoba może doprowadzić do tego, by ludobójstwo zostało skodyfikowane w prawodawstwie międzynarodowym i i tej jednej osobie to zawdzięczamy. Ta definicja, co zresztą podkreśla, jest niedoskonała, ale najlepsza, jaką teraz możemy mieć. No i poza tymi rozdziałami problemowymi mamy rzeczywiście historię. Mamy historię, w której spotykamy i ludobójstwo ormiańskie, i ludobójstwo w Namibii, i współczesne nam Wielki ludobójstwo Rachindżów, które dwa tygodnie temu tak naprawdę zostało uznane przez Stany Zjednoczone. Pojawia się kłopotliwa kwestia wielkiego głodu. Oczywiście Rwanda, oczywiście Bośnia. No i zagłada. Druga wojna światowa, gdzie Gebert sam mówi, że emocjonalnie, psychicznie nie jest w stanie tego tematu do końca unieść i, 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 i i z kart tej książki wychodzi wtedy nie badacz, nie eseista, nie, nie mędrzec, a człowiek z krwi i kości. Fenomenalna książka pełna nie tylko no właśnie historii, nie tylko świadectw, ale takiego głębokiego namysłu, które w moim przekonaniu jest dla nas bardzo istotne, bo samo słowo ludobójstwo jest przez nas permanentnie nadużywane. Myślę sobie, że nie służy, i myślę sobie, że ze szkodą dla nas wszystkich.
1: Ja myślę, że to jest książka, którą trzeba zostawić bez jakiejś szczególnej dyskusji, bo jest to absolutnie do czytania w każdych okolicznościach, w tych obecnych szczególnie. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na ten fragment o Bośni i o wyprawie samego Geberta, który towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu wówczas jako wysokiemu przedstawicielowi ONZ do spraw właśnie zbrodni przeciwko ludzkości w jego misji wówczas. I sam zobaczył to, co wydarzyło się w Srebrenicy. Teraz mamy właściwie drugą Srebrenicę niedaleko, Kijowa Agnieszka.
2: Ja tylko jedno zdanie, bo nie chcę dyskutować, tylko powiedzieć, że to, co w tej książce jakby cały czas jest jednym z wątków, to obecność teraz mówi się na tych ludzi sygnalistów, czyli tych, którzy za wszelką cenę próbują powiedzieć światu o tym, Jakich albo są świadkami, albo zebrali dokumenty i są niewysłuchiwani. Więc ja bym podkreśliła, że jednak trzeba czytać tę książkę, a nie odkładać jej, chociaż czytanie jej longiem to nie jest oczywiście żadnego rodzaju przyjemność, bo dookoła nas, nawet w naszym polskim literackim świecie, choćby biorąc wojnę w Ukrainie, mamy takich ludzi jak Krystyna Kurcza Predli, która lata temu odpowiedziała na wszystkie pytania, które polskie media stawiają w roku 2022, tylko po prostu my tych ludzi nie słuchamy wtedy, kiedy oni do nas przychodzą z tyłu informacją. Jak na przykład.
4: Mhm. No Zrozum
5: a y, y, przejmujące jest to, o czym ekspresji z Verbis pisze Konstanty Gebert, że ludobójstwo jest proste y, i to cierpnie skóra naprawdę. Że, I to widzimy, y, patrząc na Bucze, jak bardzo jest to proste. Y, zawahałem się, bo wolałbym tego nie powiedzieć. Tym bardziej, że konsekwencje są bardzo skomplikowane i nie do pojęcia, przynajmniej dla zdecydowanej większości są nie do pojęcia. Tak, bo uczysz dziecka, ale... że za
2: zło odpowiadasz, prawda? I teraz pokazujesz dziecku, zobacz, widać co się stało, ale nie ma czegoś takiego jak proste konsekwencje.
1: Ostateczne rozwiązanie, tak się tylko
0: jeszcze przypis do tego, co powiedzieliśmy, bo padło wielokrotnie, że to nie jest lektura przyjemna i i, i rzeczywiście nie może być, natomiast jest przyjemna pod jednym względem. To znaczy wywód Geberta jest zawsze tak klarowny, tak przejrzysty i zrobiony takim językiem, że że aż miło się to momentami czyta, mimo że jest to książka o ludobójstwie. Ostateczne rozwiązania ludobójcy, ich dzieło, Książka,
1: która jest wydarzeniem nie tylko tego miesiąca, ale pewnie tych lat i tego czasu, ale która ten czas niewątpliwie przetrwa. Konstanty Gebert. Przechodzimy teraz do książki kolejnej. Zupełnie inna konwencja, zupełnie inna opowieść. Kilka opowiadań, właściwie, czy kilkanaście. Książka, która wzbudziła kontrowersje. Jedni zachwycają się Marianą Enriquez i niebezpieczeństwami palenia w łóżku trafiła do finału Bookera międzynarodowego ale też jest takie grono czytelników, którzy zachowują zachowują dystans, którzy mówią, że ta konwencja takich nowych opowieści niesamowitych, by tak to powiedzieć, gdzie się rzeczy potoczne, codzienne spotykają z historiami właśnie rodem wprost z jakiegoś fantazji horroru po prostu ich nie przekonuje
0: nie ukrywam, że ja jestem w tej drugiej grupie Ojej, to, się dziś... to jest niespodzianka. Będziemy się kłócić, będziemy się kłócić. Źle to się skończy, bo ja jestem zakochany tą miłością, pijany po prostu od pewnego już czasu. Mariana Enriquez jest e, autorką, która e, mnie kupiła od... I tu od razu e, wyjaśnię. Mamy do czynienia z dwoma tomami opowiadań, które są zebrane w jednym. Wcześniej opublikowanym w Polsce To, co utraciłyśmy w ogniu e, i tytułowy Niebezpieczeństwa palenia w łóżku. To są dwie to, dwa tomy opowiadania Mariany Enriquez. W międzyczasie w języku polskim ukazała się też jej powieść absolutnie zachwycająca nasza część nocy, więc do tej, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze jej nie przeczytał, to odsyłamy natychmiast. Natomiast tu mamy do czynienia z opowiadaniami grozy, bardzo różnymi. Oczywiście, Jacku, są tu lepsze i gorsze, chciałem powiedzieć nie. Są tu opowiadania po prostu dobre i opowiadania genialne. Enriquez robi jakieś rzeczy cudowne. jest rzeczywiście Edgarem Alanem po XXI wieku, był oh lepszym. Oh I, 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 I przenosimy się do Buenos Aires. Ja bym z wielką chęcią w ogóle przeniósł całą produkcję popkulturową ze Nowego Jorku do Buenos Aires właśnie, bo e, e, mam wrażenie, że ona otworzyła m, puszkę e, Pandory i są to opowiadania grozy, które są opowiadaniami strasznymi, które są opowiadaniami otwartymi do dopowiedzania, są bardzo często o czymś, to o czymś konkretnym. Fenomenalne są tu opowieści o nastolectwie i o grozie, która z nastoletstwa wyrasta. Jest jedno opowiadanie świetne o wychodźstwie, uchodźstwie, o, doświe, o doświadczeniu imigracyjnym. Jest cała masa współczesnych mitologii, które w Buenos Aires i w Argentynie są być może żywsze niż w Polsce, ale w Polsce przecież też są żywe. I te wszystkie pozaracjonalne wierzenia tu się pojawiają i też pokazują swoje przerażające rogi. Przy tym wszystkim są to teksty często niezwykle pomysłowe i mimo swojej różnorodności jakoś w ten świat Enriquez wchodzimy. To znaczy Są tu, są tu motywy, które się pojawiają, powracają, przeplatają. Także w tym przerażającym i groźnym świecie w pewnym momencie zaczynamy się czuć jak w domu. Ja nie pamiętam kiedy mia- do czynienia z tomem opowiadań, który skonsumowałem z tak wielką przyjemnością i jednocześnie przestrachem, bo są tu teksty, których nie należy czytać wieczorem.
4: (grym) Znaczy ja jestem tutaj rzeczywiście po stronie Szymona, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. (krym) Jeśli usiłujemy wpisać tę to opowiada w konwencję horroru czy grozy, to jest to po prostu zwykłe uproszczenie, dlatego że ten horror nie jest po to, żeby nas straszyć, nie jest horror wymyślony, ale za, zaletą tej prozy jest to, że ona jest bardzo mocno osadzona w we współczesnej Argentynie, w polityce, w tym, co się w tym kraju działo przez ostatnie dziesięciolecia, jak również w pewnej tradycji, również religijnej, mi, pe, pewnego mistycyzmu, charakterystycznego dla y, tamtego regionu. Także to nie jest tak, tak, tak wymyślone, że to teraz postraszymy jakimś, jakimś zombie czy innym wampirem. To wszystko ma, 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 swój, ma swój sens i swój, immanentny w tej tradycji i kulturze tego narodu.
0: Masz pełną rację I, 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 to, i to nawet nie takie rzeczy właśnie, jak to. Jak to ludowe wierzenia, no ale sam fakt, że Buenos Aires jest najbielszym miastem e, e, Ameryki Południowej, co się wiąże z rasizmem i z różnymi takimi e, z różnymi uprzedzeniami. Jest to bardzo dużo też kwestii e, klasowych ciekawie e, pokazanych, jak najbardziej e, e, współczesnych, zakorzenionych w e, Buenos Aires, ale e, zrozumiałych
1: dla nas. Zatem y- ja ze swoim brakiem zachwytu dla niebezpieczeństw palenia w łóżku pozostaję odosobniony. Wy jesteście po stronie tej książki. Myślę, że... A tam są na... piękne
5: przekleństwa, więc Jacek mógłbyś... Mówi. się wreszcie czegoś. Tak, wreszcie pokazała się czegoś nauczyć.
1: Mariana Enriquez, te Niebezpieczeństwa te palenia w łóżku. Yy, polecamy. I przechodzimy do ostatniej części naszego programu. Nowy Tygodnik Kulturalny a to ostatnią częścią e, naszego dzisiejszego spotkania jest spotkanie, spotkanie z naszym gościem, a jest nim Marcel Andinoveles, autor książki Świeccy. Witaj. Dzień dobry.
2: Ola marzyła o wyprawie do Argentyny, to może nie Argentyna, ale, ale jednak e, gorąca krew.
1: Zapraszamy, no zapraszamy ja
2: się z z przekroju, chciałam
3: ci do naszych mediów społecznościowych,
1: żeby zobaczyć co Agnieszka e, ma na myśli, ale właśnie. Ola zna Marcela z przekroju, wszyscy znają Marcela jako kuratora, w pewnym momencie wicedyrektora MSN-u warszawskiego, który zmienił swoje życie i stał się... Ja y... znam Marcela
2: jako fana muzyki i bywalca festiwali muzycznych.
1: Ale do tej pory... A ja nie znam ale, Marcela. Ale do ale tej pory, to jest książka. Ale tak. do, do tej książki. pory właśnie nie znaliśmy Marcela jako pisarza... Ja
6: też się do tej pory nie znałem w Powieści. Tej
1: roku, tak? Powieści młodzieżowych dla dorosłych. Yy, tak to yy, taki to nosi yy, podtytuł i klasyfikację gatunkową prze, przewrotną własnego dotyś...
6: pomysłu taką, tak. Yy... No właśnie, ale ja
1: wracam do tej... ściemo,
0: bo jest tam też traktat historyczny. To ale ja właśnie obraz.
1: chciałem, a po tej klasyfikacji gatunkowej yy, chcę yy, Ciebie zapytać o to, że mam takie poczucie, że chyba wydawnictwo, yy, możemy powiedzieć, że to wydawnictwo WAB yy, dało ci Właściwie jakąś wyjątkową wolność. To znaczy, mam takie wrażenie, przynajmniej tak jak się to czyta, że właściwie mogłeś zrobić wszystko w tej książce, że mogłeś połączyć... Ogień z wodą, y, wysokie z niskim, y, różne sposoby opowiadania, że jest to strasznie pojemna y, opowieść, której spotykają się, mówiąc y, banalnie, y, różne żywioły. I że takie to jest Twoje y, debiutanckie opus, może nie magnum, bo zobaczymy, co dalej będzie,
6: ale coś, że, du- nic nie będzie, coś,
1: coś dużego, y, gdzie mogłeś sobie poszaleć.
6: Yy, no tak. Yy... Jak się do tego odnieść? O tym, że to jest opus magnum, jakby jakby pierwsze i być może też potencjalnie ostatnie dzieło, bo być może ja nie będę miał już więcej wiele do powiedzenia, to jest takie prawdopodobieństwo, tu się zgodzę, że jakby włożyłem tam jednak dosyć dużo swojego życia i doświadczeń, bo nie jestem już też młodym autorem, nie jestem jakby debiutantem wczesnym, tylko debiutantem późnym. I to jest jakoś pewnie to widać, że tam po prostu ulewało mi się tam to, co wiedziałem albo to, czego się chciałem dowiedzieć pisząc. I, a w relacji do wydawnictwa, ja jestem wdzięczny mojemu wydawnictwu, że pozwoliło mi na, znaczy, że jakby zaakceptowało taką książkę do, yy, i zdecydowało się ją wydać, bo ona jest dość taka, by powiedziała, no międzygatunkowa i pewnie ma też taki problem, który jak teraz go wypowiem, to wszyscy się na to jakoś gdzieś tam w, w milczeniu przez pewnie zgodzą, bo ona jest... Dla mądrych za głupia. Yy, i za mądry, a dla głupich za mądra. Ale powiedzmy, że to było już ryzyko wydawnictwa, nie moje, bo ja po prostu pisałem to, co chciałem.
2: To ja jeszcze jakby nie lekceważąc tego wątku właśnie złożoności tej e, książki, czy też jej multi, e, multi ścieżek, chciałam zapytać, kiedy ty to zrobiłeś? Bo e, to, czego Jacek nie dodał, to jeszcze to, że potem e, bardzo też głośna była twoja decyzja o tak. zrezygnowaniu z pracy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o tym, że zająłeś się profesjonalnie zacząłeś naprawdę ucząc się i rozwijając to działania opiekować się osobami e, starszymi i oferować taką pomoc w opiece nad osobami starszymi. Czy to był jakiś rodzaj twojego właśnie wentylu, czy też tego przynależności do tego świata, który zostawiłeś świadomy za sobą?
6: Odpowiedź jest prosta i taka dość może być zaskakująca też, bo dwa lata temu wiosną umarł mój tata, po latach bardzo intensywnej opieki mojej nad nim. Takiej, która mi wypełniała stopniowo coraz więcej, coraz więcej prawie całym, do momentu połowę dnia mojego roboczego Poświęcałem na pracę, tak próbując właśnie organizować tą moją firmę, działalność w opiece, a resztę dnia zajmowała mnie opiekę nad ojcem chorującym na Alzheimera, to pewnie może niektórzy osoby pamiętają z jakichś tam moich spotkań prasowych, a w momencie kiedy on umarł, to jest tak, że jakby fizycznie mi się po prostu ogromne pokłady czasu wolnego, nagle się okazało, że ja nie mam za bardzo co z tym czasem robić, a... No i to było też, znaczy to jest, no jakby może nie chcę na tym budować jakiejś opowieści specjalnie, że to po śmierci ojca i tak dalej. Tak, ale bo książka...
2: śmierci się dzisiaj przewija w naszym programie, wiesz? Więc to się jakoś tak bo,
6: wpisuje. Bo, bo książka bo książka jest jakby zupełnie inna. Ona nie jest w ogóle o tym. Tylko y, to być może było jakieś odreagowanie, a, ale być może jest tak, jak czasami słucham autorów, zwłaszcza ludzi, którzy zapisali jakąś tam prozę, jakąś fabułę, że ta historia po prostu do mnie przyszła sama. Jakby. I to, i po, ja miałem, i tak jak grafoman pewnie może powie, że mi to ja po prostu Pisałem, co do mnie przyszło, i jakby znalazłem nagle czas i się zmobilizowałem. Podejrzewam się o jakiś taki stan Weny, i bo, bo ja to napisałem w pół roku. Ja to napisałem w sześć miesięcy, z jakimiś tam później. Te aneksy historyczne jeszcze dopisywałem przez parę tygodni później. A potem to wpadło faktycznie w taką dziurę, bo to widać, kiedy ta książka była pisana. Tam fabuła zdradza, kiedy ona była pisana. Ale wpadłem w taką dziurę, wydawnictwa miały w czasie pandemii blokady, no bo nie wypuszczały premier, bo nie było spotkań autorskich i tak dalej. Później
0: nie było papieru.
6: Papieru właśnie zabrakło pod sam koniec, ale ale w każdym razie ta książka trochę przeleżała, trochę jeszcze też była redagowana. No jednak ten proces trwał, także ona być może wyszła nieco spóźniona, ale może to nie ma takiego wielkiego znaczenia.
0: Ale jak już znamy tło biograficzne, autobiograficzne, historyczno-pandemiczne i każde inne, to przejdźmy w końcu do książki, powiedzmy o czym ona jest, świeccy, to nie jest... O czym ona jest, to w ogóle sugeruje okładka, jest o Polsce oczywiście, jak każda książka pisana w kraju nad Wisłą, albo prawie każda. świeccy to nie ludzie, którzy dokonali aktu apostazji i pożegnali się z Kościołem, aczkolwiek blisko. To jest opowieść o rodzinie świeckich i o ich nadwiślańskim mateczniku. I pierwsze pytanie po lekturze tej książki Hmm, które przyszło mi do głowy, hmm, bo byłem zaskoczony. E, zaskoczony tym, co się za tą książką e, kryje. Nie tyle co formą, co właśnie e, e, jej gatunkowym e, dziwactwem, tylko... E, no właśnie. Po co nam są elity? Dziś, w XXI wieku, gdzie my próbujemy zdemontować resztki feudalistycznego tak, to dziedzictwa. Jest, to jest... I wydaje mi się, że ty stoisz po drugiej stronie barykady, mówiąc, że potrzebujemy... Stasziców konarskich, którzy będą jak oświeceniowcy postępowcy wyprowadzać nas z domu. To jest załot, które ja
6: sobie sam stawiałem, pisząc. Jakby ja wiedziałem, że to będzie. Ja wiedziałem, że to będzie zarzut jakby ze strony odbiorców, ale też to był mój wewnętrzny taki jakby e, pytanie: czy ja potrzebuję elit do tego, żeby stworzyć ten świat? No i ja ich pod... znaczy, inaczej. Elit potrzebowałem po to, bo jakby, tylko elity jakby są narodem historycznym, prawda? I tylko elity. Tak. Yy, o elit- tylko elitach można opisać jaką, jakąś ciągłą historię, bo no nie sposób opisać na przykład o rodzinie chłopskiej przez, na przestrzeni tysiąca lat. Yy, no bo to, to po prostu nie ma źródeł i to jest niemożliwe, bo oni oni sami nie mają historii. Więc a ponieważ chciałem yy, stworzyć yy, taką opowieść przypominającą mit trochę, taką opowieść, która by jakoś tam odwoływała się do pewnych mechanizmów, które tworzą mity, to to musiałem się jednąć po historię taką realną, ze źródeł i postaci historycznej, tworzyć ich jakieś tam naśladownictwa co no jakby siłą rzeczy musiałem się do tej elity zgodzić. A to doprowadziło mnie z kolei do takiej wizji, że to jest jednak pewna, że to jest baśń też, że to jest, oczywiście no, baśń jest też jakąś propozycją i to jest tak jakby ja promował jakieś, no, ale każdy kto tę książkę wgryzie się w nią, widzi, że to jest kompletna utopia, bo nigdy takich elit nie było. I jakby sam jestem jak najgorszego zdania o arystokracji i w ogóle, no, ale to jest, ale gdyby, istniała taka arystokracja, jako opisana przeze mnie, to jak najbardziej nie miałbym nic przeciwko. To jest trochę, ta książka ma taki posmak, nie wiem, czy, go, czy to czuliście, eskapistycznie. Powiedzmy,
1: powiedzmy, przede wszystkim, że to właśnie opowieść o rodzinie świeckich yy, i opowieść o historii tej rodziny, ponieważ tak naprawdę łączysz w tej książce dwie narracje. Narrację współczesną i gawędy dziadka, tak która opowiada o źródłach. A przeczytałem w jakiejś rozmowie z Tobą, że przyszła do Ciebie wraz z tym miejscem. No te, tak. y, które minąłeś, tak. nagle zupełnie przypadkiem, tak. I nagle okazało się, że musisz tam zostać dłużej z tą opowieścią.
6: No nazewniczo, językowo po prostu jest miasto w Polsce, które nazywa się Świecie nad Wisłą. Zresztą w bardzo ciekawym historycznie i krajobrazowo regionie. Polecam wszystkim na wycieczkę, bo i hełne przy okazji zabytkowe jest w pakiecie, ale przymiotnik od miasta Świecie jest świecki i tam jest po prostu naprawdę wszystko Powiat świecki. Powiat świecki. Powiat świecki. W, świe, w świeciu, w mieście świeciu są parafie świeckie, rzymskokatolickie, są optyk świecki, biblioteka świecka. Najważniejsza ta biblioteka zrobiła na mnie wrażenie i jakby ja, mi to poszło od od tego, takiego żartu, że jak jest jak, no, w kraju, który jednak jest zdominowany przez opcję katolicką, nieświecką. No to no, no, kościelną, to jakby jest taka oaza. I, i no, próbowałem opisać oazę, w której ci wszyscy nieświęci a świeccy,
4: Polacy chcieliby się znaleźć. Czy tak jak się tworzy taką historię alternatywną, to wyobraźnia możemy działać samodzielnie? Czy też były jednak te fakty, materiały źródłowe trzymały w ryzach?
6: No jest tak, że ja tutaj oczywiście z jednej strony puszczam oko i uprzedzam, że to jest wszystko zmyślenie, bo prawie no wszystko... No tak, ale tam ale... jednak
4: ktoś trochę zna historię i wie, że tam są jednak tak. pewne fakty historyczne ale jest są tam, też.
6: Ale no, tak mogę tutaj chyba yy, 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 słuchaczom, widzom i i Państwu zdradzi, że jednak większość tego materiału historycznego jest jak najbardziej zgodna ze źródłami i prawdziwa. Tam niewielkie są przekłamania, które podkręcały narrację, ale ogólnie rzecz biorąc historia Polski jest tam zawarta w tysiąc lat historii Polski, upchnięte w tych gawędach. Tylko, że wybrane są inne akcenty niż te, które my z historii znamy, czy jesteśmy ich uczeni.
5: A ja chciałem zapytać, jakby łącząc te dwa wątki, czyli Pana debiut literacki i Pana profesję, prawda, bo nie zaniedbuje Pan mały brat się nazywa. Młodszy brat. Młodszy brat, przepraszam. Chciałbym zapytać... takie bardzo serio pytanie o o, o, o rolę literatury czy sztuki w czasach właśnie, czy w formie, bo ludzie, z którymi Pan się zajmuje są w średniej formie, niezależnie od średniej formy świata, coraz lichszej bym powiedział. Czy to jest pomoc jakiś, czy może sztuka, może literatura, także świeccy? jakoś zadziałać, że że poza najoczywistszą sytuacją odbiorczą, że ktoś zapomina o tym, co go boli, bo wejdzie w rytm słuchanej muzyki, dzieła sztuki, które kontempluje, albo spektaklu teatralnego, który go porusza, ale czy zadanie Mówiąc bardzo prosto, już Pana pacjentów, czy ludzi, z którymi Pan się opiekuje, czy y, y, osoby, y, które są z Panem związane, to, 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 to jest terapia, literatura?
6: Na pewno tak. I dla wielu, i to jest ja bym mógł wejść w, w metody pracy np. z demencją, ale ogólnie rzecz biorąc, y, literatura też, ale no największą rolę odgrywa muzyka. I muzyka jest tym czymś, co zostaje do końca, bo muzyka jest tą taką najpierwszą, mówiąc nieładnie, formą, najpierwotniejszą formą i też najbardziej bezpośrednim dojściem do emocji, a emocje to jest to, co pozostaje najdłużej w, w osobach chorujących na cierpiących na demencję. Natomiast literatura też, bo literatura jest, o ile jest opowieścią, Ja tutaj też trochę puszczam oko, bo Państwo nie wiem, czy czy przepuszczają, bo ta książka nie jest o formie tak bardzo, jako jest o o opowieści, to nie jest o psychologii i to nie jest o formie, czyli o tych dwóch takich dominantach współczesnej literatury. To jest o opowieści, a właśnie u osób chorujących na, na demencję, u osób starszych liczy się opowieść, bo oni są w stanie wejść w świat opowieści.
3: Ja właśnie o tą psychologię chciałam dopytać Ciebie, Marcelu. Z bardzo dużym zaskoczeniem znalazłam informację, że Ty kiedyś byłeś bardzo niepewny siebie jako autor, że nie lubiłeś tych tekstów, że tak nie wiedziałeś, z, jaką, z jakim odbiorem one się spotkają. Od razu powiem, że my wszyscy uwielbialiśmy teksty Marcela. To był dla nas absolutny wzór pisania o sztuce. No i kilkanaście lat później... no zabierasz się za debiut literacki? Jak to emocjonalnie
6: no, potraktowałeś? Y, powiem szczerze, że, że jak właśnie u, u... Możliwość debiutu pod 50 czy po 40. wiąże się z tym, że ja po prostu nabrałem pewności siebie jako człowiek dojrzewając, przeżywając różne rzeczy i to wydaje mi się, że nie sposób opowiedzieć jakąś historię, jeżeli się nie ma jakiegoś tam udziału w niej. Oczywiście zachwyca mnie możliwość pisania, wczesnego pisania, młodzieńczego pisania, ale jakby zupełnie nie byłem na to gotowy. Też emocjonalnie, też, też no po prostu nie miałbym odwagi, żeby opowiedzieć długą, bogatą, rozbudowaną historię, na swoich zasadach, bo zrobiłem to na swoich zasadach. To, co Jacek powiedział na początku, to jest zrobiłem to po swojemu, tak jak chciałem, a nie tak, jakby oczekiwano, że powinno się to robić, bo ja by tego nie potrafił i pewnie zjadłyby mnie jakieś lęki moje niuanse takie, że, że jednak, że coś by we mnie nie blokowało.
0: To ja jeszcze chciałem na, na koniec wrócić do początku, no bo mamy do czynienia z książką, która jest przygodówką też, bo tak. nie powiedzieliśmy tego. Tu się dużo dzieje i dzieje się ciekawie e, i nawet są momenty, więc e, jest sporo Kocham cię, Sporo, sporo e, ucząc rozrywki ba- ucząc po bawię. prostu. Natomiast e, stąd, odpowiadając poniekąd e, na, pytanie, m, na pytanie Łukasza, e, wydaje mi się, że e, jejku, e, więcej niż eskapistycznym celem może służyć e, e, literatura i opowieść, co do tego chyba nie mamy e, cienia wątpliwości. Natomiast To, z czym ja Cię zaatakowałem, czy przyatakowałem na samym początku, rzeczywiście mnie wytrąciło z jakichś moich nawyków, no bo jeżeli myślimy o tych alternatywnych wizjach rzeczywistości, które są optymistyczne, a nie dystopijne dzisiaj, no to nie wiem, przychodzi nam do głowy chociażby estetyka i opowieści solarpunkowe, które kreują Przyszłość ludzkości taką, w której jesteśmy w stanie nie degradować planety, nie degradować środowiska naturalnego i i, i nie pogarszać katastrofy klimatycznej. i to jakoś z tym się ale oswoiliśmy. Jest, ale... A tu nagle biorę taką książkę do ręki tak. i się okazuje, że mam tych gości, którzy popierali Konstytucję 3 maja, przeniesionych do realiów XXI-wiecznej Polski. I to wydaje się, w przeciwieństwie do solaropankowych wizji, tak. wizji, czymś bardzo anachronicznym. M- m- r- anachronicznym z jednej strony, ale też realnym. I być może dla części e, z czytelników e, e, to będzie siła tej książki, którzy na przykład mogą pos- postrzegać solaropankowe rozwiązania jako m- m- utupinę. Ja jako anarchista w życiu nie kupię tej wizji, nawet jak ci świetcy się pojawią, to będę z nimi e, jakoś tam walczył. E, e, natomiast przyjemnie jest pomieszkać w kraju, w którym e, 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 ludzie nie pozwalają kościołowi katolickiemu się szaro gęsić i jeszcze wykupują e, spod duńskiego nosa kawał polskiego wybrzeża, by uratować go dla potomności. Więc poza rozrywką jest to rzeczywiście książka, (głos) która pozwala przenieść się w trochę milsze, nawet jeżeli nie do milszej Polski, to przynajmniej do milszego polskiego miasteczka. Marcel, w sprawie solach
1: bankowych (głos) powiązań milczy. Natomiast ja chcę zakończyć zakończyć w ten sposób, że opowiadałeś o okolicznościach powstania tej książki Powiedziałeś, że to był jednak jakiś rodzaj ucieczki. Mam wrażenie, że przynajmniej z tego wynika i to jest, bo to to uczucie udziela się czytelnikowi, że pisanie tej książki było dla ciebie przyjemnością.
6: No ogromną, to prawda. W odróżnieniu od pisania tekstów dziennikarskich kiedyś, które być może mi wychodziły, ale to było dla mnie szalenie trudne. A tu Tu
1: po prostu cię to jakoś niosło i ta opowieść się jakoś sama po części, jak mówisz, pisała. A teraz czytanie tej książki również jest takim, powiedzmy sobie, czasami wręcz bezwstydnym fanem i za... No to, ten, to jest najlepsza recenzja. Za ten, ten, bez, nie
5: wiem, czy zasłuży, czy jakby za ten w swoich ustach, tak? Fanci, ale dla mnie bardzo.
1: serdecznie dziękuję. Tak, właśnie to jest coś, co jest nam w dzisiejszych czasach, zapominamy wobec jednego kataklizmu, zapominamy o tym poprzednim, który się przecież jeszcze nie, nie skończył, a który pochłonął tyle ludzkich istnień, szczególnie właśnie tutaj z różnych przyczyn. Po prostu trafiliśmy w samo serce, jakichś kolejnej przeraźliwej katastrofy i nie ma nic złego w tym, żeby zatopić się w książce, zatopić się na przykład w powieści młodzieżowej dla dorosłych, a taką są świeccy, debiut później jak mówi autor Marcela Andina Waleza. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za dziękuję ten fan, za, który nam sprezentowałeś. Dziękuję Ci za tę rozmowę. My kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę dzisiaj. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim patronkom i patronom Proponujemy, cały czas Państwu zachęcamy, żeby być jak firma Prosper. Prosperujcie. Co znowu prosperować razem z Nowym Tygodnikiem Kulturalnym. Do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, trochę lepszej rzeczywistości w maju. Solar mhm. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.